1: como disse para mim o petista Alexandre Padilha, que sucedeu o Zé Múcio no Ministério de Relações Institucionais, além de tudo, ele é boêmio, tocador de violão, piadista, um figuraça. O Zé Múcio é conciliador e jeitoso. Pelo trato ameno, ele tem tudo para conseguir distensionar as forças armadas e impor a autoridade civil sobre os militares, mas de uma forma suave. Ele tira a sombra do revanchismo que os militares temem, que o Lula vai impor durante seu governo. Olha os termos da discussão que a gente está tendo. É o Lula procurando um nome que seja de consenso, de comunhão,
2: para agradar os militares que flertam usando as palavras, flertam, mas pode ser outro verbo, talvez pior, com o golpismo. É esse o ambiente que a gente tá. É uma situação realmente muito precária, do ponto de vista institucional, de saúde da democracia. E o que falta são condições objetivas de levar adiante um golpe, porque teve atuação do judiciário, tem um ambiente internacional inteiro, economicamente seria inviável, ele não tem apoio da classe dominante, para falar em jargão é marxista. Olha a merda! Olha a merda aí!
0: Olha o tamanho da merda! <risos>
2: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Gente nojenta como você! Caralho! Nada, manhã! E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! Fala, seus lixos! Esse é o episódio de as 1432 a 1436. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo e o resultado das eleições for respeitado, faltam 27 dias pro fim do governo Bolsonaro. Alegria!
1: Alegria!
0: Alegria!
1: Alegria!
2: Que era um rabo, gente. Oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora.
1: Bora. Bora. Bora! Bora!
2: Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Faz um tempo que a gente não abre com essa aqui, ó. Aí, e se tem uma hipótese que a gente levanta há muito tempo é a de que só não vai ter golpe militar porque os... ...perderam e implodiram todas as condições de dar um golpe. É muito mais físico do que intelectual. E quem resolveu deixar isso muito claro foi o insuspeito general vice-presidente da República
0: do Momento que a gente aceitou participar do jogo com esse jogador, que não poderia participar, tudo poderia acontecer, inclusive que ele vencesse conforme venceu.
2: Ah, então o, o Lula venceu? Eleito Luiz Inácio. Luiz Inácio é uma A Luiz Inácio, Lula da Silva, presidente,
0: presidente e presidente, lula, presidente Inácio, Luiz Inácio. Lula, lula da Silva
2: porra. Morão já disse isso não sei lá quantas vezes. Isso mostra como os generais queriam um bis daquele tweet do Vilas Boas de 2018. Do tweet das suas consequências. Vilas Boas, enquanto o comandante do Exército tuitou uma ameaça pra cima da Suprema Corte na véspera do julgamento do Lula. E quatro anos depois não teve golpe nenhum. O Exército não cumpriu seu papel constitucional de dar golpe! Onde já se viu isso, não se faz Exército mais como antigamente. Então tá chegada a hora das pessoas compreenderem que... É
0: só você fazer cocô dia de assim de anão. E ele
2: foi eleito
0: e que agora ele tem que governar.
1: Ah, eu tô passada, chocada.
2: vocês repararam no sotaque dele? Essa mudança de sotaque provoca em mim os instintos mais primitivos. E
0: pelas primeiras medidas que estão sendo anunciadas e tomadas, anuncia-se mais um
2: desastre para o nosso país, lamentavelmente. Tu tava fora do Brasil, irmão? Porra, agora, agora. Agora, agorainha, agorainha, agorainha. Mourão consegue enxergar desastre. Astres pela frente. Mas filho da puta, olha aí, você. E a gente não encontrou a melhor parte da entrevista em áudio. Que talvez não seja lá tão ruim, né?
1: Atenção, é agora que o bicho vai pegar. Importante que as pessoas compreendam que não temos liberdade de manobra para uma ação fora do que prevê a Constituição. Isso redundaria em sanções contra o nosso país e, consequentemente, traria uma situação muito difícil para a população.
2: Bom, depois do livro Confissão do Vilas Boas... O
1: livro ele
0: transformou isso aí num assunto institucional, já que ele fala que consultou todo mundo, que foi uma coisa feita é, de maneira. na metodologia de trabalho ali, né? Então, aí vira institucional.
2: Agora a gente tem a entrevista à confissão do Mourão. Não pode, cara. Pois é, não tem condição interna nem externa para um golpe. tá tudo aí na confissão do Mourão. Reparou que ele fala.
1: Não temos liberdade de manobra para uma ação fora do que prevê a Constituição.
2: E na resposta, fica claro que não tem essa liberdade, não porque eles respeitam a Constituição. Então... <risos> Calma! Eles odeiam a Constituição promulgada pelo Ulisses. Temos ódio à ditadura! ódio e nojo! O ódio e nojo que o Ulisses tinha pela ditadura talvez seja o mesmo ódio e nojo que eles têm pela Constituição de 88. Na resposta do Sincerão Mourão, fica claro que não tem liberdade de manobra porque nenhum aliado importante iria reconhecer um golpe militar. E nas palavras dele, e o ponto aqui é que isso é o que importa pra eles, abre aspas, redundaria em sanções, fecha aspas. Aí, fica parecendo que ele. Eles queriam muito dar o golpe, eles dariam o golpe. O senhor admite a possibilidade teórica de haver um, um autogolpe. Já houve em outros países, né? Aqui nunca houve. Aí a gente não consegue se furtar a dizer que não teve, porque o generalato brasileiro é muito burro! Afinal, como é que você vai dar um golpe se você mesmo transformou o Brasil num pare internacional? Como é que vai dar um golpe se, durante quatro anos, esse governo militar ou militarizado cuspiu nos americanos? Um governo que considera o Biden ilegítimo. Porra, vocês acham o quê? Que os americanos de repente, do nadão, milagrosamente se tornaram defensores da democracia? E agora decidiram dar recado em alto e bom som de que não iriam aceitar um golpe por aqui. Como é que você vai dar um golpe se durante quatro anos você promoveu ataques em parte, racistas contra o nosso maior parceiro comercial? A
1: fala do ministro da Educação, Abram Weitraup. Vem,
2: Acertou, miserável. No
1: final de semana, também em uma rede social, o ministro insinuou que a China pode se beneficiar da crise mundial gerada pelo novo
0: coronavírus. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório. O militares militar sabe que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será que não estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer pra vocês. Mas eu não falei a palavra China. Não, é isso que eu tô não peraí, eu falei a palavra China hoje de manhã? Não falei.
2: Gênio! A gente não crava que a China não iria reconhecer o golpe. Até porque no curto prazo eles ainda precisam da gente. Mas isso só reforçaria a urgência em arrumar no médio e no longo prazo os parceiros comerciais mais confiáveis que o Brasil. E o que dizer da Europa?
0: O Macron, o Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o presidente devolveu. Falou que a mulher dele é feia, por isso que ele está falando isso. Tudo bem, é divertido. Não tem problema nenhum. É tudo normal e é tudo verdade. O presidente falou mesmo
2: e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo. É melhor vocês
0: nos tratarem bem, porque senão nós vamos ligar, vão ligar o... Foda-se
2: pra vocês. Talvez o quê? Hungria, Polônia reconheceriam? Talvez a Turquia do Erdogan? E a nossa sorte é que o Bolsonaro não nasceu nem pra Orbán nem para Erdogan. E o que falar da América Latina? Para
0: onde foi a Venezuela... Olha pra onde está indo a economia da nossa Argentina. Pra onde está indo o nosso Chile. Pra onde está a nossa Colômbia. Sabem
2: por que, que a Giannini virou presidente lá na Colômbia, naquele golpe policial?
0: Alguém já ouviu falar de uma, uma senhora chamada Giannini Aynes. Porque
2: o golpe logo foi reconhecido. O primeiro país a reconhecer foi o Brasil. Por que será? Depois veio Estados Unidos e Europa. O Macri, então presidente da Argentina, teve papel fundamental ao enviar armas pra repressão policial na Bolívia. E quem diz isso é o governo argentino que sucedeu ao Macri, palavra palavras do então ministro da Justiça, Martins Soria, na matéria do Mar Centenera e do Fernando Molina, no El País, no dia 16 de julho de 2021. Abre aspas, é a primeira vez, e isso nos envergonha como argentinos, que um presidente democrático do nosso país tenha colaborado com o golpe de Estado de um país irmão. Fecha aspas. Pois é, não dá pra dar golpe sendo párea. E pior, esse governo militar ainda teve a proeza de fazer... O evento diplomático mais louco da história. Mais simbólico ali não foi o desconcerto das dezenas de embaixadores presentes naquele shit show diplomático. Ah, oh, o presidente é irresponsável. Ele é maluco. Mas a absoluta implosão das condições internas para um golpe. De repente, a Febraban e a Fiesp acordaram do mais profundo dos comas e se deram conta de que o Bolsonaro era um perigo para o país. <risos> o governo militar fez o que fez ao longo desses quatro anos, incluindo a carnificina da pandemia. Mas precisou o Bolsonaro reunir os embaixadores para a ficha dos poderosos cair. Olha só a altura do tipping point. Até o manifesto pela democracia lido lá na Faculdade de Direito da USP nasceu depois do evento o diplomático mais louco da história. E aí resta o Mourão reclamar que os generais não têm mais como dar golpe. Mas o Brasil bagunça. pois, estão de joelhos e ainda assim os civis continuam se borrando de medo de milindrar os militares. Por quê? Por quê? Por quê? Por
0: quê? Não
2: sei! E essa matéria do Marcelo Godoy e da Vera Rosa no dia 29 de novembro no Estadão é espantosa. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva decidiu antecipar a escolha do ministro da Defesa e dos comandantes militares após o anúncio de que os atuais titulares das Forças Armadas vão deixar os cargos em dezembro. Pois é, os... Inventaram que a troca ia ser antecipada Algo inédito Nunca antes na história da humanidade E o que cabe o Lula falar? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Tinha que ter dito isso em público, em alto e bom som E dizer que o que ia acontecer era o normal A transição vai se dar no começo do ano como sempre aconteceu, porra Mas não Hoje não, hoje não Hoje sim, é inacreditável Por aqui os civis se rendem ao generalato, porra
1: Ô oh, cara, de novo, cara
2: Lula convidou na segunda-feira o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, o TCU, teu cu. José Múcio Monteiro para assumir o comando da defesa. Se o Generalato gostou é porque a gente tomou no cu. Eu não tô doido não. Né? E nós temos nossas fontes no TCU. Só falar teu cu. E ouvimos que se fosse para escolher um ministro do TCU para integrar o ministério do Lula, que sim, seria ele, o Múcio. Ah. Até aí, ok. Nossa fonte é firme. O problema que a gente acha é ele ir pra defesa e não ter um mísero general criticando. Tá errado. Tá muito errado isso. Pelo contrário, o moron elogiou. Eu tenho vergonha. E esses elogios do Bolsonaro em 2020 deveriam ter bastado pro Múcio se tornar uma persona não grata na defesa. Mas o Zé Múcio, é
0: igual o vinho. Tá cada vez melhor. Se a saudade lhe bater, venha pra cá. Zé Múcio, me permite. Eu sou apaixonado por você, Zé Múcio. Gosto muito de vossa excelência. Vossa excelência ou você, Zé Múcio, me permite. Deixou saudades na Câmara e vai deixar muita saudade no terceiro. Bolsonaro
2: inclusive convidou o Múcio para o governo, mas ele recusou Ao fazer o gesto, o presidente eleito ignorou pressão de dirigente, parlamentares, petistas e de aliados contra Múcio Que é visto como o candidato do Forte Apache, uma referência ao quartel-general do exército Pois é, procura aí uma crítica de um general ao nome do Múcio Não tem. E essa aqui é para machucar o coração Essa é para machucar,
0: vamos embora
2: nos bastidores, dirigentes do PT pediram a Lula que insistisse com o ex-ministro da defesa Nelson Jobim para que ele voltasse à pasta. Não, brother. O petista mostrou contrariedade com a cobrança. Pois é, tem gente dentro do PT criticando, mas a opção é o sujeito que duvidou da tortura sofrida pela Dilma. Isso tá no livro o Poder Camuflado, do Fábio Victor. Olha as aspas dele no livro. Abre aspas. Muita gente, depois que caiu o regime militar, todo mundo inventou que tinha sido torturado. Tu vê que a Dilma nunca contou como é que foi a tortura dela. Ela te contou? Fecha aspas. Pois é, lembra alguém, né? Os torturados com
0: a pele mais lisa que, que a branca de neve. Ah, me quebraram os ossos todos. Atira ah, um raio-x do cara e vê
2: se tem é algum calo ósseo. Pois é, se o Jobim era a opção ao nome elogiado pelo General Lato é porque a Sicília está coberta de razão. A gente
1: está fodido. A gente está
2: muito fodido. Volta pra matéria. Jobim chegou a ser sondado antes de o Estadão revelar que os atuais comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica planejam entregar seus cargos no mês que vem, em dezembro. Jobim disse a interlocutores que rejeitou a sondagem sob o argumento de que não volta para pastas que já comandou. Disse ainda que está muito bem na iniciativa privada e alegou não ter mais idade para enfrentar essa guerra. Pois é, até o Jobim usa guerra como metáfora. Mas não é só isso. O Estadão apurou que o ex-ministro foi sondado por um integrante do segundo escalão da transição. Jobim aguardava um telefonema do presidente eleito, o que não aconteceu. Acreditava que seria fundamental ter o aval de Lula para pôr ordem na pasta. Como isso não ocorreu, Jobim declinou do convite. E o Lula fez bem de não ligar. O problema foi ter ligado pro Múcio. Não pode, cara. Mas calma que piora. Calma que piora. Foi nesse momento que surgiu na transição a ideia de entregar a defesa a Aloysio Mercadante. Não, brother. A gente já falou aqui, o Mercadante é filho de general e foi ele o responsável pela absurda carta do Etchegóin contra a CNV ter ficado impune lá em 2015. Sabe como é que é, né? Eles eram amigos quando eram crianças. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Em outra frente, Múcio teria apoiado a indicação do ex-ministro da defesa, Aldo Rebelo, que também contava com a simpatia da caserna. Pois é, praticamente uma lista dos poucos civis que jamais poderiam ser indicados para a defesa. Tá, a gente não curtiu muito, digamos assim, o nome do Múcio. Mas pô, se fosse o Aldo e a sua retórica ensandecida patriótica, era para ter um treco. Mas o nome de Rebelo foi vetado por setores do PT ligados ao grupo que deveria compor a equipe de transição na defesa. O impasse se formou e decidiu-se adiar a nomeação dos nomes da equipe, enquanto outras lideranças petistas entraram na negociação, como o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. Mas, diante da rejeição dos generais a Mercadante e do anúncio de que o Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, marcou a entrega do seu cargo para 23 de dezembro, antes mesmo de o nome do futuro comandante da a força ser conhecido, Lula resolveu desatar o nó da defesa. O nome disso é insubordinação. E a gente não acha que isso é coisa da aeronáutica. Quem manda mais, muito mais nas forças armadas são os generais do exército. E isso é coisa deles! O plano dos generais provocou estranheza no gabinete de transição, porque os novos comandantes assumiriam antes do novo ministro da Defesa e da posse de Lula. A possível antecipação foi considerada como uma tentativa de insubordinação para desgastar o governo Lula. E tá rolando um papo de que os generais do exército estão tentando demover o comandante da aeronáutica da ideia de antecipar a posse. Mas a gente não cai nessa. Os últimos quatro ministros da defesa foram generais. O que parece estar tá acontecendo é que os militares blefaram com essa antecipação de comando. E o Lula se rendeu um ao convidar o Múcio, dois ao cancelar o grupo de transição e três ao definir que os novos comandantes vão ser definidos por antiguidade. Ao escolher Múcio, Lula também decidiu não mais criar a comissão para fazer a transição na área. Caberá ao futuro ministro discutir os programas para o setor com a sua equipe. A comissão devia ter dois acadêmicos, ex-comandantes das forças, empresários do setor de defesa e políticos. Ex-comandantes consultados pelo PT para compor a comissão não aceitaram fazer parte do grupo. Pois é, não teve um comandante de força com coragem para participar da porra da transição. Por que será? A insubordinação é geral, ampla e restrita. E o Fábio Victor deu uma boa entrevista para Natuza Neri no podcast O Assunto. E eis um bom apanhado da relação do presidente Lula com os militares durante os seus oito anos de governo.
1: Há várias questões cujo enfrentamento é considerado importante ou mesmo imprescindível por integrantes do PT e da esquerda em geral para impedir uma subelevação ou, ou a continuidade da politização das forças armadas mas eu aposto que a maioria dessas questões não vai ser enfrentada de frente por Lula Lula é bicampeão mundial de conciliação basta ver o histórico dos primeiros governos dele em que essas questões não foram enfrentadas eu vou citar, no governo Lula tá? quando houve é, um embate entre a caserna e a política, quando houve embates entre a caserna e a política, a caserna, a caserna levou a melhor, eu cito o caso da demissão do diplomata José Viegas primeiro ministro da defesa de Lula que se chocou com o comandante do exército na época, o general Francisco Albuquerque e acabou sendo forçado a pedir demissão aí houve a revisão da lei de anistia no Supremo, 2010 governo Lula é, a OAB pediu para que a despeito da lei de anistia De 79, crimes de estado Da ditadura pudessem ser punidos O pedido foi rejeitado pelo Supremo Por 7 a 2
2: Pois é, por 7 a 2, até o Celson votou a favor Da lei da anistia Ih, rapaz.
1: A tese vencedora foi Defendida por ministro de Lula Como Nelson Jobim Como, Nelson Jobim, como deputado, como o Etanol Como Nelson Jobim Olha ele aí Olha ele.
2: Olha ele! Como
1: Dias Toffoli, que na época era advogado-geral da, da, da União, a AGU. Né? Eu não
2: me refiro mais nem a golpe nem a Revolução de 64. Eu me refiro a Movimento de 1964.
1: Você ainda tem a questão do artigo 142 da Constituição, que alguns petistas gostariam de alterar para tirar das Forças Armadas a atribuição de garantia da lei e da ordem, essa... Escrescência, essa aberração, mas que está em todas as constituições brasileiras e cuja leitura enviesada faz com que os bolsonaristas digam deturpando o texto constitucional que isso dá às Forças Armadas o papel de um poder moderador. Os moderadores. 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 Não. Históricos. Ao lado do povo. Aquela questão de poder moderador. A tradição de estarem sempre presentes e moderadoras. Moderador, tira o moleque desse grupo agora! uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional assim, vai passar no Congresso e não acredite que Lula vai apoiar. Há quem defenda ainda mudar os currículos das escolas militares. É
0: porra, caralho! Buceta!
1: Bora. E até hoje não admitem, por exemplo, que houve um golpe militar em 64.
2: Essa medida tinha que ser anunciada na rampa do Palácio, na manhã do primeiro dia de janeiro. Pois é, muita gente fala, ah, Dilma tentou e deu no que deu. Mas tem que tentar de novo, porque isso aí obviamente tá erradíssimo. É o quê? Se render a isso, que é um erro flagrante,
1: ou mudar o sistema, alterar o sistema de promoção de oficiais generais. Não acredito que o Lula vai estimular nenhuma dessas mudanças.
2: Algo que a Dilma também tentou. E é só ver a qualidade do generalato brasileiro para perceber que tem que mudar alguma coisa. E quem manda nesse processo tem que ser um civil. Mas,
1: por outro lado, Natuza... Já há garantia de que o Ministério da Defesa voltará a ser ocupado por o um civil. Grandes merdas. é pouco.
2: Pois é, isso é o mínimo do mínimo. Isso é o que devia ser normal, não devia estar nem em questão. E não estamos aqui para nos contentarmos com o mínimo do mínimo. O que
1: é uma sinalização importante: desde a criação do Ministério da, do Ministério da Defesa em 99, até o governo Temer, sempre o ministro da Defesa foi um civil. É uma premissa básica para garantir a subordinação do poder militar ao poder civil como deve ser e como é nas principais democracias do mundo.
2: Ministro da Defesa, na época do tweet do Vilas Boas, era um civil, era o Raul Jungmann. E, quanto a isso, não fez nada. Mas sim, de fato, parte daí.
1: O tema mudou isso, colocando um general como ministro da Defesa. E assim foi mantido o Bolsonaro. Lula também prometeu desmilitarizar a esplanada, exonerando milhares de militares que Bolsonaro alojou em cargos civis. O
2: Lula prometeu tirar 8 mil militares, a gente lembra bem. E para isso basta o autógrafo dele, não é muito difícil, não.
1: Fácil, fácil. São duas medidas importantes para diminuir essa confusão entre forças armadas e política. Mas você veja que até o ministro da Defesa, se for mesmo Zé Múcio, já tem a marca dessa conciliação de Lula, né Natuza?
2: Exato, eu ia falar isso. Conciliação? Sabe o que é conciliação? É meu pau em sua mão. Se for pra conciliar, vamos conciliar com o civil? É é foda. Que merda. Mas com o general não. Porra. A Natuza e o Fábio falam sobre a absolvição do Pazuelo. E a gente lembra que o Lula prometeu quebrar o sigilo centenário imposto pelo governo.
1: Ai dele se não liberar essa porra. O antropólogo Celso Castro do, da CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, um dos, dos pesquisadores mais respeitados, um dos principais Pesquisadores de militares do Brasil, outro dia ele disse que considera esse episódio um marco, é, a não punição do Pazuelo, né? um divisor de águas, a transgressão mais grave em muitos anos, que isso é desmoralizante para o exército. E é impossível não concordar com ele. Tem um grau aí de prisma na coisa. Não tem. Nesse sentido é é possível sim que Lula e seu ministro da Defesa seja quem for busquem algum compromisso por parte dos comandantes de que casos assim ou como casos como o do comandante Vilas Boas ameaçando o Supremo na véspera do julgamento do habeas corpus do Lula em 2018 não se repitam. Bom,
2: já que o Fábio falou do tweet do Vilas Boas, isso nos leva ao possível próximo comandante do Exército. Volta para a matéria do Estadão. No Exército, o oficial mais antigo é o general Júlio César Arruda. Original da engenharia, ele é um força especial, assim como o ministro Luiz Eduardo Ramos, o deputado Major Vitor Hugo, do PL de Goiás, o general Eduardo Pazuello e o atual comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes. Os forças especiais formam uma confraria no Exército que tem forte penetração do bolsonarismo. E a gente já disse, tinha que escolher o general mais novo só para poder aposentar quase todo o alto comando das três forças, numa atacada só. Traz para mim, Marquinhos, traz para mim, muito bom, muito bom. Os comandantes, com aprovação dos respectivos altos comandos, escreveram aquela carta espantosa destinada às instituições e ao povo brasileiro. O ex-ministro da Defesa, Celso Amorim, considerava que seria importante ter no Comando da Força um general com o perfil do comandante militar do Sudeste, General Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Tomás, como é conhecido, e outros generais passaram a ser alvo de ataques nas redes sociais. Chamados de melancia, os oficiais foram defendidos por duas notas do Comando da Força. E acredite só, esse Tomás é o sujeito que era o chefe de gabinete do Vilas Boas na época do tweet do Vilas Boas. Ou seja, ele participou daquela ameaça. Brasil bagunça. Não à toa, o Vilas Boas saiu em defesa dele. Pois é, como você vai estabelecer um compromisso com um dos responsáveis pela aquela ameaça em forma de tweet, para que aquela ameaça em forma de tweet e outras coisas mais... Não voltem a se repetir. Não
0: tem como não dar errado.
2: Vai dar errado. O civil brasileiro não tem um dia de paz. Hoje é episódio mais curto, gente. Porra, calma gente, porra, puxa daí Cunha, puxa logo, puxa logo. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio ou áudios de Foro de Teresina, Programa Cadeia, Cara do Engarrafamento da Brasil, Vitor Camejo, Cara Tapa, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Poder 360, TV Alesp, Gaveta, Casimiro, Tiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Cazé TV, Planet Ramp, CNN Brasil, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, John Williams, My News, Intercept Brasil, Diogo Defante, TV Câmara, Farid, AFP Português, Band de Jornalismo, Dom e Juan, SATV, UOL, NBR, Antônio Zambu, Rede Globo, Midcast, Júlio Victor, Programa do Ratinho, Parafernália, Jovem Pan, TV Brasil, Menos é Mais, Porta dos Fundos, Cecília Oliveira, Podcast O Assunto, Franciel Cruz, Chaves, J Quest, Conversas Cruzadas, Globo News, Regina Roca, Planalto, TV Senado, Metrópolis, Panorama CBN, Daniel Forlan, João Carvalho, Meteoro Brasil, Valen Bandeira e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se Medo e Delírio. Porra, não ao é caralho, porra, não tem nem dinheiro
1: pra me comprar Permite uma parte? Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Eu não permito. Não sou obrigada. Mas, o que é que eu digo? Que quando Dona Olinda Ponturi resolveu registrar seu filho em cartório, teve uma premonição e colocou uma palavra mágica chamada Messias. É justamente Jair Messias Bolsonaro. Este homem veio. Esse maligno chamado comunismo,
2: para da Conceição Aparecida, orai por nós e
1: livrai-nos do comunismo, comunismo, comunismo. Assim seja. Puta que pariu! Porra!
0: Porra! 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 porra. Putinha do poço! Problemas? Porno, pornô! parele pip crack? Por, Palmeira, de crack! parele pip de crack! parele de crack! Frente putinho! frente Putin! frente Putin, frente Biden, Frente Biden, Frente Biden, Brente Lula!
2: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum. Que baú do baú! Agora, o governo. é entre o meu pau e a sua mão. Pode o meu pau e a sua mão. Sempre importante
1: frisar. Oh, glória. E no final do arco-íris, tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se. Acabou? Acabou!